0: Sintonía Vital. Descubriremos la salud integral, biomagnetismo y mucho más. Sintonía Vital al aire, por Radio Hoy.
1: Hola, acá estamos en Sintonía Vital, descubriendo la salud integral con un invitado hoy día de lujo. Él es Víctor Cabrera, psicólogo clínico de la Universidad Santo Tomás, magíster en psicología social aplicada, tiene postítulos en psicoterapia posracionalista, fue director de carrera de psicología en la Universidad Autónoma de Chile y hoy se dedica a la clínica y básicamente a trabajar burnout, crisis de ansiedad, crisis de pánico, y me contaba recién con un método, un sistema que además incorpora el tomar la emoción, sentirla y meterla en el cuerpo. Así que, eh, Víctor, cuéntanos un poquitito qué es lo que haces tú. Qué, bueno, cuál es primero, tu, tu saludar a
0: todos los, los escuchas y agradecer la invitación que tú me has entregado para este programa. Y bueno, en realidad, eh, cada psicólogo eh, desarrolla una trayectoria, trayectoria muy personal donde va en, eh, entrando en caminos que son significativos para cada cual. Y bueno, si tú me preguntas cómo me formé, yo en los, en, me formé en el modelo cognitivo-conductual y después fui derivando al modelo constructivista, esto es muy técnico, eh, pero finalmente, eh, a partir de eh, la evolución que la psicología ha tenido, Eh, en cuanto a lo que es eh, el acercamiento a una filosofía más existencialista, más experiencial comencé a entender que eh, la vida del ser humano, lo que nos pasa, lo que nos ocurre eh, finalmente queda traducida y limitada a un relato y ese relato, ese discurso, uno lo tiene para el mundo, lo tiene para sí mismo y cuando vamos al psicólogo lo que le contamos es ni más ni menos que ese relato que uno tiene de sí mismo Y esa es una verdad, es una realidad, yo no lo puedo cuestionar, uno lo vive de esa manera, lo vivimos, yo, tú y todos, de esa manera. Pero ese relato pasa por el sedazo de eh, los procesos cognitivos, o como dicen los psicoanalistas, pasan por el sedazo de de los mecanismos de defensa. Y finalmente, lo que uno dice, relata, expresa, no es eh, ciertamente lo que uno experimentó Tal como uno vivió un momento determinado que lo marcó en la vida. Entonces, eh, eh, ¿por qué llegué a esa conclusión? Porque cuando uno atiende paciente o consultantes, uno le pregunta: ¿qué lo trae por acá? Y bueno, yo, cuando digo psicólogo y mis consultantes, nos expresamos lo que tenemos en nuestra mente. Pero lo que le pasa al terapeuta es que interpreta lo que el consultante interpreta. Por tanto, finalmente, ¿qué es lo que yo estoy trabajando? ¿Qué es lo que yo estoy atendiendo? No lo sé. Claro. Entonces, eso ya mm, marca un amplio margen subjetivo en la relación terapéutica. Yo no digo que el modelo cognitivo-conductual, que los modelos sistémicos, que los modelos psicoanalistas no van a llegar al punto central y neurálgico. Seguramente va a pasar mucho más tiempo para que lleguen a eso. Mm. En cambio, si yo me muevo hacia un modelo más existencialista, y perdón que lo diga de esta manera porque hay un público amplio, desde Kierkegaard, eh, con el, el, el inicio del existencialismo, Husserl, Heidegger, Marlow ponty y tantos otros filósofos existencialistas eh, partiendo por el, el más imponente del siglo XX como fue Heidegger, él habla del Dasein, el Dasein es ser ahí, uno está arrojado al mundo, uno no está pensando, uno está haciendo momento a momento, instante tras instante, pero ese ser ahí, ser arrojado al mundo, es lo que nosotros no podemos expresar en cuanto a lo que uno vive, mm. sino que lo mentalizamos, lo elaboramos y establecemos un relato. Mm. Y para ahí llegó tu pregunta. Cuando estamos en ese ser ahí, nosotros como terapeutas, yo por lo menos este modelo experiencial que se llama focusing que viene también de la filosofía existencialista, tratamos de llevar al consultante a cuál es la resonancia corporal de lo que yo viví, para sacarlo de su relato. Y cuando uno lo mete en la experiencia corporal, aparece otros símbolos, otras palabras, otras frases que revelan de manera mucho más cercana, yo creo que nunca nadie va a poder revelar a la ciencia cierta lo que viví in situ, pero me acerca notablemente a lo que yo viví, a lo que yo experimenté, a lo que me pasó, Y cuando eso ocurre, hay un despertar.
1: Es como que uno viviera la la vida en dos niveles. Uno, lo que uno cree que está viviendo. ¿Y ¿Qué te pasó? ¿Me pasó esto? Me peleé con mi señora, entonces mi hijo tal cosa, el colegio. Pero en ese relato uno no está conectando con lo que el cuerpo está sintiendo. Exactamente. ¿Qué significa para mí que mi hijo lo echen del colegio, que mi señora se enojó conmigo, que mi jefe no sé qué cosa? Y el el no estar conectado... Es lo que tú trabajas, a buscar esa conexión a la persona, vuelva a su experiencia corporal. Corporal. Y Perfecto.
0: hay un ejemplo muy básico. Yo siempre le digo a mis consultantes oye, tú has vivido los temblores, los terremotos, somos un país sísmico, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que eh, cuando, eh, perdón, cuando hay un sismo, uno sale arrancando, ¿y dónde te, te resuena corporalmente? Y me dicen no, es la guata, no, se me hace con la garganta. Bueno, ahí está. Claro. Lo que nos pasa resuena
1: en el cuerpo. En el cuerpo. Claro, es como la. Hablábamos antes de entrar al programa, que estábamos muy entretenidos, eh, la mirada que, que, que desarrolló la teoría de Maturana y Varela, ¿cierto? Cuando ellos desarrollan la autopoyesis, para no ser muy técnico, pero básicamente es lo que ellos dicen: que cualquier ser vivo, cualquier estructura biológica, se adapta segundo a segundo a lo que está viviendo. Exactamente. Y la vida es algo profundamente visceral y biológico. Claro. Aunque uno crea que es algo más mental, uno está planificando el futuro, el pasado, eh, qué sé yo, eh, la casa, las cuentas, las deudas, eso lo vive en la mente. Pero visceralmente el cuerpo está teniendo una experiencia corporal de eso. Exactamente. Y eso un poco lo vincula con lo que hablábamos de, del estrés, ¿no es cierto? De, de, de cómo Así de es, estresan. así es.
0: Es un buen punto porque mmm, Maturana y Varela eh, lo que desmistifican, ¿no es cierto?, es lo que se suponía, y todavía se sigue diciendo, que uno de alguna manera reacciona a todos los estímulos externos. Pero los experimentos de Maturana eh, y Varela, eh, lo lo que nos muestra es que eh, los seres humanos eh, reaccionan en razón a su propia estructura interna. Y si eso lo vinculamos con el estrés, podríamos decir que hay personas que están mucho más uh, habilitadas o tienen mucho más resistencia a afrontar eh, situaciones complejas que otras. Mm. Eso es el punto de vista biológico probablemente, pero hay un amplio aspecto eh, psicológico que también explica por qué unos son más resistentes al estrés y otros no.
1: Claro. Mm. ¿Y qué, qué, <coughs> ¿Cuáles serían esos factores determinantes? Porque mucha gente está vi- viendo el programa hoy específicamente porque les interesa mucho, porque es un tema que hoy... Yo el otro día leí una estadísticas que hoy día mayor causa de muerte en el largo plazo, incluso que a lo mejor el cáncer u otras enfermedades, es el estrés. Porque en el largo plazo el estrés tiene un montón de cosas Así biológicas, es. hipercortisolismo, alteración en el metabolismo, después diabetes, hipertensión, alteración en la memoria. O sea, como causa de muerte o de enfermedades el estrés es muy preponderante. Sí,
0: bueno, pensemos que, yo siempre digo, ¿no? las enfermedades son hijas de su tiempo. En los tiempos de Freud, la enfermedad era la histeria. Claro. Por todo un tema histórico, cultural, la reina de victoria, la cosa moral, etcétera, etcétera. Y hoy día, eh, el estrés, la depresión, la angustia, la ansiedad, el pánico, son los temas más preponderantes en nuestro cotidiano. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista biológico, todos los seres humanos tenemos una estructura igual. ¿m? De modo que desde, desde ese punto de vista... y un poco a, eh, apelando a lo que nos planteaba varela Maturana, efectivamente tenemos una misma estructura biológica que probablemente puede tener alguna dif- sim- alguna diferencia eh, más o menos puntual, pero el trasfondo más importante es cómo nosotros hemos construido nuestro carácter. Hay en personalidad, para, para poder eh, explicarlo mejor, la personalidad está construida por dos grandes eslabones, grandes pilares, ¿no? El temperamento y el carácter. El temperamento es biológico, ¿no? Es una condición que no es ni buena ni mala y que yo heredo de mi estructura familiar. El cómo soy, el cómo me comporto, el cómo reacciono emocionalmente, bueno, es temperamental. Pero el cómo yo modulo la vida, cómo yo reacciono ante la vida, cómo resuelvo mis conflictos, cómo administro mi vida, eso es, eso es carácter. Y el carácter, entonces, yo lo voy construyendo en razón a, digamos, a los mensajes que yo he escuchado en mi familia. Eh, no es un mensaje eh, solamente verbal, lo que me han dicho. Es un mensaje también no verbal. ¿no? ¿Cómo, se, cómo veo, cómo vi a mis padres cuando se enojaban, cuando se frustraban, cuando tenían que resolver un conflicto, cuando tenían que ayudar a alguna persona de la comunidad? Eh, ¿Cómo yo veía a mis padres discutiendo? ¿Cómo resolvían los conflictos? ¿Cómo era el vínculo familiar? Yo siempre digo a mis alumnos, mira, hay distintos tipos de familias. Hay familias paranoides que tienen todas las cortinas cerradas, todo con rejas, un poco lo que vive mucha de nuestra familias en nuestro país. Hay familias obsesivas que todo tiene que estar hipercontrolado, hiperordenado. En fin, uno como niño no es capaz de eh, tomar distancia y decir, sabes que mi familia aquí no está bien. No, los niños tienen como única realidad aquello que ven en sus familias. Y cuando esas familias entregan un montón de señales eh, eh, de inseguridad, de inestabilidad, de fragilidad, donde el mundo va algo complejo y peligroso, indudablemente que mi estructura de carácter va a tener serias falencias. Y es lo que los psicoanalistas hablan de esta fortaleza yoica. Mm. El yo es uno. Uno en propiedad y en interacción con el mundo. Si mi yo personal está debilitado porque tiene mensajes eh, tan discordantes que no entrega ningún elemento elemento de seguridad, indudablemente que todo lo que yo vivo en el mundo va a ser para mí una condición permanente de riesgo. Mm. Y como es una condición de riesgo, yo necesito afanosamente tener control sobre eso.
1: Y esa persona va a ser mucho más pro... Permeable, permeable el, Pero más permeable el estrés Porque claro. hay otro
0: elemento, Juan Mira, los seres humanos Por naturaleza y por condición biológica No toleramos la incertidumbre Entonces, eh, piensa tú Que cuando hay incertidumbre Siempre eh, hay gente que se ve las cartas <risa> Hay sí. gente que No sé, pues, ve el oráculo, ver, no sé De todo, las piedras Es legítimo, ¿no? Cada uno lo vive como, como, como lo, lo vive Y eso es respetable pero es producto de que necesitamos control, necesitamos que saber a ciencia cierta qué va a pasar.
1: El relato. El relato. Tener un relato que me dé seguridad.
0: Seguridad y estabilidad. Ah. Entonces, eso, dado que no tenemos la incertidumbre, vivimos en una condición de afán, de control, de control, de control, y cuando no tenemos las capacidades, las competencias, siempre eso se nos va de las manos, siempre le tenemos miedo. Entonces, ese es un punto. Y el segundo elemento... Que es muy propio de la sociedad contemporánea, es dónde vivimos. ¿Vivimos en el hoy? ¿Vivimos en el ayer? ¿O vivimos centrados en el futuro? Y si tú lo, 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 lo hemos conversado, ¿verdad? Eh, nuestro, el ciudadano contemporáneo de esta ciudad y de tantas en eh, las que vivimos, vivimos lamentablemente cifrados en la, el mañana. Vamos a pagar las cuentas, iremos a tener un trabajo estable, nuestra salud estará bien en, en un rato más, mis hijos irán a educar, iremos a arriendo, eh, mi, iré a pagar el arriendo, iré a salir a la calle y no me van a atropellar o no me van a asaltar. O sea, es una cosa est- extrema. Vivir en el futuro y vivir en una en una realidad no que no tenemos control. ¿Quién sabe uno lo que va a pasar mañana? Pero yo no conozco a ningún consultante que me haya dicho, ay, mañana viene el futuro, ahora va a andar bien todo siempre el consultante, yo, tú, todo el mundo, vemos el futuro como algo peligroso, Ajá. como algo difícil de, de poder controlar. Entonces, hacemos lo posible por tener un control. Y eso nos estresa, eso nos llena de ansiedad, porque la incertidumbre está y, y, enteramente en nosotros.
1: Ahora, en el día a día, por ejemplo, una persona que está escuchando este programa, viéndolo, pues decir, ya, ok, qué interesante lo que está diciendo, pero cómo hago yo que estoy súper estresada, eh, ¿Qué, ¿Qué herramientas? Cómo lo, ¿Cómo lo puede hacer una persona para, en su día a día? ¿En qué, qué tiene que fijarse, enfocarse, para poder ir, ir regulando un poquito el estrés?
0: Mira, qué interesante tu, tu pregunta, porque por muchos años la psicología tradicional, digo tradicional, por, por las escuelas clásicas que forman a los futuros psicólogos en las universidades, ¿eh? eh, siempre ha echado mano a, a esta raigambre. Eh, eh, Teórico que viene de la línea de René Descartes, donde pienso luego existe, todo está puesto en la razón. Sin embargo, eh, la psicología ha ido derivando al mundo oriental, y eso lo podemos ver en la, en la segunda parte, no sé, pero sí. eh, en, eh, eh, ha entrado en el mindfulness, eh, ha, ha entrado p- tremendamente fuerte eh, el budismo, Zen, y eso es cómo somos capaces de situarnos en el hoy. El hoy. Y créeme cuando la persona logra hacer el hoy y hacer de su modalidad de vida el momento de momento es increíble como cambia todo. ¿cierto?
1: Qué interesante. Vamos a seguir conversando esto porque se me ocurre un montón de cosas que te <risa> quiero preguntar respecto a esto y, y, y que empalma además con lo que con lo que yo hago, ¿cierto? Y, y, y para poder conversarlo sé que vamos a, a ir a, a unos comerciales y continuamos conversando con Víctor este súper bonito tema del estrés. Hola amigos de Radio Hoy, aquí estamos eh, en nuestro programa Sintonía Vital eh, en las que vamos a profundizar pre, eh, programa a programa distintos aspectos que tienen que ver con la salud, todos van a converger en un punto central seguramente, lo vamos a ir descubriendo y hoy nos acompaña Víctor Cabrera que es eh, psicólogo, psicólogo clínico y muy enfocado en una, en una forma de hacer psicología que es proveniente del existencialismo que es el existencialismo que existe cierto, y es meterse en el cuerpo para procesar la vivencia y poder con eso manejar un poco el estrés y, y antes de, de los comerciales estábamos justo hablando de eso como eh, nosotros vivimos en la mente en, un, en una idea acerca del futuro una idea de lo que va a pasar te, queriendo tener el control de eso para poder calmar la angustia pero precisamente esa idea nos genera más angustia porque es muy incierta, es mucha incertidumbre. Entonces, antes de ir a comercial, yo le pregunté, le dije, Víctor, ¿y cómo hace una persona en el día a día qué herramientas tiene para poder manejar ese estrés y para poder eh, un poco salir de esa cadena del estrés que nos lleva a las enfermedades? Y justo estaba diciendo que hoy estaba penetrando mucho en el mundo occidental, muchas eh, filosofías y técnicas orientales, ¿cierto? Budismo... Eh, la meditación, el yoga, el tai chi, las artes marciales, y, y bueno, sigue contándonos un poco de eso que, que sí. interesa mucho con, con lo que estamos Porque viendo.
0: la idea, ¿no es cierto?, es mmm, cambiar la dirección de nuestra atención, de nuestra preocupación, de estar permanentemente atentos y preocupados por un futuro que nadie sabe qué va a pasar, Eh, anteponiéndonos negativamente a cualquier suceso porque nadie eh, ve el futuro de manera positiva expectante, positiva, lo mira con miedo cambiar ese foco a a, a resituarnos en el hoy y por eso que eh, históricamente el budismo el budismo zen en particular ha tenido tanta tanta fuerza y tan, tan buen resultado en las culturas orientales Porque sucede algo bien interesante en todo esto. El mundo occidental ha estado muy amarrado, diría yo, no sé si el término adecuado, pero está muy situado en el paradigma racional. Cartesiano. El el cartesiano, ¿verdad? Y el mundo oriental no ha estado eh, eh, inscrito en ese paradigma, sino más bien en una lógica más holística, donde el cuerpo y la experiencia ha sido muy importante. Entonces, si. Tú haces meditación, bueno, eso es la cultura budista. ¿Y qué es lo que hace en la meditación? Algo muy sencillo, muy básico, que parece increíble. Centrarte única y exclusivamente en la respiración. Inhalar, exhalar, que es una operación tan básica, pero lo que haces con eso es que toda tu concentración, toda tu atención va a ese momento único y exclusivo que está operando en ese instante, y con eso tú vas como apagando las zonas que provocan la ansiedad, Mm. básicamente el futuro. Entonces, el vivir el hoy es central. Y por eso, en el mundo occidental se desarrolló el el mindfulness, que es una derivación, es una una experiencia eh, eh, budista, pero más bien orientada al mundo occidental. ...yo más bien practico el budismo... ...no soy muy de practicar el mindfulness... ...pero hoy día el budismo... ...lo habla y lo dice... eh, ...permanentemente... eh, ...hace un un, un puente con el mindfulness... ...sin ningún problema... ...y cuando las personas empiezan a educar... ...en esta modalidad de de vida... ...donde... ...diariamente, fíjate, si una cosa... ...una o dos veces al día... ...o en la noche... ...tú haces un trabajo de meditación... ...diariamente... Oye, al cada dos semanas, te lo doy firmado. Hay un cambio y una pasividad en la persona. Mm. Y una manera distinta de enfocar lo que viene.
1: Y a lo mejor, claro, eh, una persona en su casa puede decir, ya, pero no sé dónde en la escuela de UBI Puede pensar que a lo mejor algo muy complejo. Pero en el fondo lo importante es lo que dices tú, que es cualquier técnica que te permita concentrar la atención en algo en este momento, bajar de este modelo mental. Exacto. Porque finalmente todo lo que nos asusta no existe, Exactamente. tú crees que va a pasar, que el banco no sé qué cosa que tu trabajo, que pero nada de eso es real, nada de eso existe tú lo estás creando en tu mente como una pesadilla como un sueño y tú mismo estás dándole el poder de que tenga, tenga poder sobre ti pero tú re, en realidad no sabes y muchas veces cuando uno ve su vida en retrospectiva cada uno de nosotros nos puede decir a ver, ¿cuál fue lo que más me angustió el año pasado? y si uno retrocede y ve después cuando se resolvió okay. eso, uno dice tanto que tan mal que lo pasé y después se resolvió de otra forma. Y si uno empieza a coleccionar esos eventos, se da cuenta de que siempre todo se resolvió. Entonces, un poco lo que dices tú, una técnica, cualquier técnica que te concentre la atención, que a lo mejor una persona podría dar vuelta una caja de fósforo y dividirlo en dos partes y tomar un fósforo, como si fuera la, la acción más importante del universo, dal, al otro lado, otro, y a lo mejor 20 minutos moviendo fósforo, con toda su atención, como si ese fósforo fuera una bomba atómica, se, se cae... Ya eso es budismo, o sea, ya eso es mindfulness o Exacto. es concentrar atención en algo.
0: Fíjate que viene aquí la lo que tú dices, me está acordando de, de mi día. <risa> y, y claro, ¿qué pasa con nosotros? Que de pronto nos agobiamos, ¿no? Y, y porque viene esto, viene lo otro, porque no tenemos ganas de hacerlo. ¿Y qué es lo que nos dice el mindfulness? Haga cada cosa como única cosa, una cosa a la vez. ¿Y qué pasó hoy día? Bueno, yo en la mañana hice tal cosa y solo estuvo en eso, terminé eso, entré a otra cosa y así. Y el día ha terminado casi, ¿no siento donde Yo he, he hecho de todo un poquito y no me, no me he estresado, comillas, ¿verdad? Pero cuando no tenemos esa lógica, como que nos inundamos, porque por un lado no nos da el cuerpo, no queremos hacerlo, queremos descansar, pero nos obligamos a hacerlo.
1: Y es, como, punto. Y es como un músculo, ¿cierto? Que uno puede ir desarrollando, porque al principio los pensamientos te van a llevar al miedo, lo que tiene que tu jefe, que, porque la gente dice, no, es que eso va a pasar, es real, o está pasando, mi hijo está pasándolo mal con algo, Exacto. pero exacto. igual uno puede desarrollar la disciplina de tomar su atención y traerla ahora, porque exacto. por estar angustiado por el hijo no lo, no lo vamos a ayudar más. Exacto, y verdad que te interrumpo una cosita para tirar la idea, porque tú dijiste algo interesante,
0: también sucede que le buscamos soluciones a problemas que no existen. Yo creo que muchos de nuestros auditores deben estar pensando cuando tienen insomnio. Están toda la noche sin dormir. Ya lo vamos a dar la vuelta ahí. De, sí, de vamos nuestro, a hacer el, otra
1: el, pequeña pausa y, y vamos a, a meternos más de lleno. Es. También otra cosa que tú me dijiste, quizás antes de que entráramos, que la terapia que tú haces, el cómo hace que la persona conecte con la emoción, que eh, puede ser súper interesante. Sí. Vamos a comerciales y volvemos. Hola, acá estamos de vuelta en este día de calor, tomándome un cafecito para el, pa el calor, <risa> sintiendo el cuerpo, sintiendo lo que estoy sintiendo al tomarme este café, haciendo la experiencia corporal. Un poco ha sido muy bonita esta, esta conversación con Víctor, Víctor Cabrera, psicólogo, clínico, porque el enfoque de él es sentir el cuerpo, que también yo lo he ido llegando lo mismo en mi terapia, y los pacientes, en la medida que sienten el cuerpo, la gente deja de enfermarse, porque la enfermedad es una forma que tiene el cuerpo de mostrarte aquello que tú estás negando. Entonces ha sido muy bonito conversar con Víctor porque desde otra mirada, él llega a lo mismo. Entonces, le quiero preguntar ahora la terapia que le hace, un aspecto de la terapia que se llama focusing, que se origina en el existencialismo. Entonces quiero preguntarte un poco, Víctor, en palabras súper simples, ¿qué es el existencialismo? Y el focusing... Un poco la historia y, y después, cómo tú la aplicas en la práctica.
0: Bueno, a ver, una precisión eh, técnica: el existencialismo es una corriente eh, que viene de la filosofía eh, existencialista, eh, que nace primero con eh, eh, Soren Kierkegaard, eh, el siglo XIX, y después aparece eh, eh, Husserl con la fenomenología, y un discípulo de Husserl. Eh, Martín Heidegger eh, desarrolla eh, ya de Fentón el existencialismo y, y eh, escribe un manifiesto que realmente es altamente complejo leerlo, ¿no? que se llama Ser y Tiempo, donde él eh, deposita en ese texto toda su teoría existencialista, por supuesto, eh, basado en todo el reigambe teórico de sus predecesores, ¿no es cierto? Y él establece que, eh, yo se lo había señalado hace un rato atrás, que el ser humano eh, emplea un término que se llama Dasein, ¿no? es estar ahí, y el existencialismo entonces es la, 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 la cualidad de tener conciencia de mi momento tal cual como se produce. Es algo complejo porque nosotros somos seres pensantes y siempre estamos elaborando, racionalizando, en fin, lo que nos, lo que nos pasa pero es difícil eh, explicar cómo es vivir el momento justo donde yo tuve la experiencia. Mm. Bueno, y del existencialismo entonces aparecen otros autores de una corriente enorme europea, eh, Marlowe-Ponty, Camus, eh, aquí en Latinoamérica también tenemos un un filósofo, mira, no me acuerdo exactamente todos los nombres, y en Estados Unidos aparece eh, Eugene Jandlin, Fíjate que Jandlin fue eh, un, un niño judío que logró escapar con sus padres eh, del exterminio nazi y él decía en sus relatos que eh, eh, un día le preguntó a su papá que cómo él tomaba decisiones y él le dijo, siguiendo mi intuición, mira lo que son de las palabras y él quedó con esa frase marcada y ya cuando estudió filosofía en Estados Unidos, se radicaba en Estados Unidos él siempre estuvo preocupado de cómo es esto de la intuición, cómo es esto eh, del de sentir corporal que me determina conductualmente, que me permite tomar decisiones. Y en ese interés, y seguramente otros, eh, ingresó a un grupo de estudio que tenía Carl Rogers, el gran el psicólogo humanista que... Desarrolló lo que posteriormente se llamó la tercera fuerza en psicología, que no tenía nada que ver ni con el psicoanálisis ni con el conductismo imperante en la época, sino con un movimiento eh, del de aquí y el ahora, algo muy parecido a la experiencia, ¿no es mm-hmm. cierto? Pero eh, Jenlin no conforme con eso, eh, entendía que había un paso más que había que dar para eh, desarrollar un modelo más eh, que para él seguramente le hacía mucho más sentido. Y se, y se, y se eh, desarrolló una investigación extraordinaria con Mary Hendricks, su eh, esposa, y otros eh, psicólogos, donde se dio en el trabajo de grabar eh, con magna, eh, esta cinta magnofónica, ¿no es cierto? Eh, todas las eh, sesiones terapéuticas de mucha gente en Estados Unidos y se dieron cuenta de algo increíble: habían personas que cuando relataban su experiencia, lo hacían desde el punto de vista muy cognitivo. Eh, metafóricamente, para que nos entiendan eh, nuestros auditores, como sobre las aguas, ¿no? contando en anécdota lo que me pasó. Había otro grupo que hacía alusión a un sentir. Contaban lo que le pasó sobre las aguas, pero hacían un pequeño guiño ¿Ah? mentalmente a lo que sentía, no es que me, me, dio un, me dio una puntada en el estómago, sentí una electrificación, ah, una electricidad cuando pasó aquello, pero no iban más allá, sino que privilegiaban su discurso racional. Y había un tercer grupo que lo que decían estaba permanentemente vinculado con una experiencia corporal, entonces decían, resulta que fue mi primer día de trabajo y tuve las sensaciones de del pecho que era como un dolor que no podía resistir. ¿no? Y, y, pero no sé qué es ese dolor. Y la persona se cuestionaba, a ver, ¿qué es ese dolor? ¿Qué palabra refleja mi dolor? En fin, ese tercer grupo que aludía centralmente a la experiencia corporal, fue el grupo que sistemáticamente tuvo los mejores resultados terapéuticos. ¿Qué le dio... Como que le permitió concluir Yellen, que ese último grupo, aquel que se vinculaba centralmente con la corporalidad, era el grupo que le permitía llegar a una experiencia tal como fue vivida, sin, eh, eh, sin eh, anteponer razón alguna. Lo que facilitó este que llamamos el darse cuenta. Y eso es lo que le permitió a él en desarrollar posteriormente, ¿no es cierto?, el concepto de focusing, que es focalizar en el, el suceso vivido para vincularlo con la experiencia corporal.
1: ¿Yeah? Y esa es la teoría de como la aplicas tú.
0: Claro, ahora, ¿cómo lo hago yo? Eh, hay siempre estilos y estilos, pero hay una columna vertebral que debemos seguir. Eh, yo le, primero, estamos en Chile y nuestra cultura eh, eh, hay que un poco a situarse en lo que a nosotros nos gusta. Por supuesto que la persona que da la consulta hay que permitirle que vacíe toda su ansiedad, toda su angustia, toda su historia que le ha significado un, un padecer a veces de muchos años y también le permitimos que pueda expresar todo lo que vive en su cotidiano. Y en cada sesión trato yo de sintetizar de todo lo que ha dicho, qué es lo que es más importante, qué es lo que es medular y eso lo llevamos a la experiencia corporal y hay una, una, una un trabajo de cerrar los ojos hay toda una mecánica hay un procedimiento que sería largo explicar pero le ayudamos al consultante a ver en su globalidad eso que es tan significativo en ese momento de la consulta y tratamos de llevarlo a que pueda identificar cuál es la resonancia corporal de lo vivido y muchas veces pasan cosas increíbles mira la persona me está contando cosas que las explica, qué sé yo, de una u otra manera, y cuando aparece la resonancia corporal, aparecen explicaciones diametralmente distintas. Eh, Y eso es lo que trabajamos, es complejo explicarlo, y también eh, otra técnica se llama el despeje de espacio, donde llevamos al consultante a cerrar los ojos, a concentrarse en la respiración, y le pedimos que vaya poniendo esos asuntos, no decimos problemas para no meternos en la cabeza, asuntos que uno puede ir sacando poniéndolo fuera de sí en un canasto imaginario, como que mi mente fuese un closet desordenado y yo voy sacando asunto tras asunto de todo lo que me ha pasado en el día o ha sido significativo para vaciar mi espacio interno. De ahí el despeje de espacio. Y de ahí le pedimos que de todo lo vaciado saque algo que quiera trabajar. Esa es una segunda forma. Y esas a ese, algo que quiere trabajar, le decimos que lo mire en su globalidad, que se sitúe ahí en vivo, como lo, qué le pasó, qué pasó, qué, qué, qué se dijo, qué caras habían, para poder conectarlo con la experiencia misma. Y una vez que lo tenemos en ese proceso, le pedimos en qué parte de tu cuerpo resuena eso. Y la gente dice, aquí, en el pecho. ¿Y cómo es tu sensación en el pecho? No, es como, más bien es como acá, como que me ahogo, como que me pusieron una cuerda eh, que me ahoga, que me asfixia ok, quédate con eso, trata de de desarrollar eso, de tomar conciencia de eso, y luego le pedimos qué palabra, qué símbolo, qué imagen sale de ahí adentro, ya lo sacamos de la cabeza, sale de ese cuello, porque la gente se va para la cabeza, para la mente, no, sale de esa sensación de ahorcamiento, ¿qué sale? Y, Y la persona dice, lo estoy ejemplificando, dice, impotencia, y, 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 y ahí partimos en un camino ¿Qué es lo, ¿cómo es eso de impotencia? A ver, trata de dar ¿qué es lo que es alrededor? ¿cómo es esta impotencia? y empiezan a salir explicaciones experienciales de lo que realmente vivió que no era algo de que yo era era mal alumno y por eso me retaron y que en realidad yo sino que impotencia o sea yo me sentí absolutamente sobrepasado eh, impotente, no podía hacer nada y viene una serie de emociones que empiezan a abrir caminos en ventanas, por eso que mi consulta se llama tu ventana, ventana donde empiezo a mirar horizontes que antes no había visto mm. eso también lo logra la psicología tradicional, pero aún un más largo plazo, mm. no digo que lo mía sea tan efectista, pero es mucho más certero y logramos mucho más rápidamente a llegar al núcleo de ese conflicto de consulta.
1: Sea un poco en todo lo que hemos conversado hoy día, <coughs> como bajándolo a algo súper simple, independiente de que la persona pueda tomar una terapia, qué sé yo, pero a lo mejor como el día a día, como un consejo, un tip básico es: ¿qué estoy sintiendo en mi cuerpo? Exactamente. Porque Tome aire, cierre sus ojos y diga: ¿qué me
0: está pasando ahora? ¿Dónde estoy resonando con esto que me ha pasado? Por ejemplo, en mi trabajo, eh, me. Eh, tengo un altercado con mi jefe, ¿no es cierto?, y, y, y tengo que quedarme callado, ¿no es cierto?, y sigo trabajando y me altero porque hay que hacerlo bien, yo le pido, por favor, des el tiempo, no lo haga al tiro, decante, y al término de la jornada o en algún espacio que tenga, cierre los ojos, respire, recree la situación y diga en qué parte de mi cuerpo esto me resuena. Y después, ¿qué significado tiene esa sensación de esta parte de mi cuerpo? Y si digo lo que diga, lo que sale, mm. considerlo, anótelo. Porque algo de ahí tiene que ver con usted. Porque puede ser que en se ese mismo ejemplo diga la persona, pena. Qué mm. raro que me reten y me dé pena cuando yo estoy diciendo que me dio rabia. Mm. Mentalmente, ¿qué te pasó que te lo dije No, es que me dio rabia, me indigné con este gallo. Pero resulta que cuando se conecta con el cuerpo es pena. ¿Y dónde aparece esa pena? ¿Dónde surgió? Y ahí comienza a morir el camino.
1: Porque en cosas muy cotidianas, o sea, la gente está todo, estamos todos siempre conectados muy en la cabeza y con emociones muy superficiales y no conectamos. Entonces, a lo mejor la persona dice, no, estoy enojada por, qué sé yo, algo de la política, algo de la tele, que no me gusta esto. Y, y, y justificamos esa emoción, pero en realidad uno podría parar y decir, a ver qué estoy sintiendo. ¿Dónde lo estoy sintiendo? No me gustó lo que dijo es, tal político. Exacto. Y voy a empezar una cosa mental de la política del lado de la izquierda de la derecha en vez de eso iba a ver dónde estoy sintiendo qué estoy sintiendo cómo lo estoy sintiendo no como algo mental sino que a ver a ver dónde lo siento y eso a lo mejor me da a conectar con algo de mi niñez, con el abuelo, con el papá, o con cosas mucho más cotidianas, pero no es mental, Esa- es vivencial. Hay un
0: ejemplo, bien entretenido? Eh, me acordé de un consultante, por supuesto aquí no damos nombre, ni nada por respeto a las personas que nos consultan, pero recuerdo una, 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 una <coughs> mujer de mediana edad que trabajaba en un ambiente laboral bien complejo, Y duró poco tiempo porque en toda su trayectoria laboral de ese periodo en que ella estuvo trabajando, ella se afanó por hacerlo bien, crear métodos, se peleó con medio mundo porque no consideraba correcto tal cosa, aquella, en fin. Y ella lo explicaba de esa manera. Entonces yo le dije, a ver, cierra tus ojos y por favor, conéctate con todo eso que tú viviste o con una situación particular. Y apareció la palabra injusticia ella en su relato jamás puso la palabra justicia y esa palabra justicia le abrió un espacio enorme y se dio cuenta que ella había vivido en su propia historia sistemáticas ciertos o sea, años de injusticia y empezó a, 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 a abrir espacios de muchas cosas dijo, parece que en la vida, yo ando toda la vida con esta cosa de la justicia, me peleo con medio mundo por la justicia pero ella en su relato cognitivo, mental nunca había tocado la palabra justicia claro ese es el poder que tiene. Tiene entonces, que ver con
1: algo de su vivencia, de su, su niñez. Es...
0: Lo que le tenemos que pedir a nuestros auditores, cuando te pase algo, deja pasar un ratito, decanta, cierra tus ojos, conéctate con tu cuerpo y permite de esa parte donde te resonó, qué palabra sale. Y esa palabra nótala porque tiene que ver contigo, tiene que ver con el, con cómo, qué nombre das a la experiencia vivida, más allá de lo que tú procesaste.
1: Mira, qué, qué bonito porque al final todo te lleva al cuerpo. Algo que yo me he dado cuenta en la consulta... Que yo no hago psicología, no soy psicólogo... Pero hago bioenergética... Y surgen cosas energéticas... O sea, corporal, total. Cuando digo energético, claro, es corporal... ¿eh? Algo, no es no algo muy volado... Sino que es la energía del sí, cuerpo lo que está pasando... Sí, sí. Y una de las cosas que, que, que yo me he dado cuenta... Y que lo hablo con los pacientes es... Que finalmente obligamos al cuerpo... Que es biológico... A adaptarse a un mundo que no existe... Durante 6 millones de años... Desde que nos separamos los chimpancés y seguimos evolucionando en el mundo natural, el día a día era resolver comer, dormir, protegerse, pertenecer, ponerse en movimiento, reproducirse, respirar. Eso es estar vivo. Y el cuerpo estaba lleno de programas biológicos para adaptarse a eso. Y nuestro cuerpo no tiene ni idea que vivimos en una ciudad, civilización, que tenemos internet. Nuestro cuerpo sigue siendo una estructura para vivir en el mundo natural. Pero nosotros desarrollamos, desde que aprendimos a hablar, como especie hace muy poquitos años, hace menos de 10.000 años, un mundo virtual que no existe en la realidad y obligamos a que el cuerpo se adapte a este mundo que no existe. Yo creo que ese desfase evolutivo la madre de todas las enfermedades, precisamente el estrés, es un estrés biológico ante algo que no está sucediendo.
0: Sí, mira que interesante el tema de la que tú me me llevas, porque eh, si comparamos al ser... eh, 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 ¿Cómo se llama? Eh, ontológicamente, o eh, hay otra palabra, pero tiene que ir con la especie, ¿no? Eh, al ser humano y al mono. Mm. Bueno, animal y ser humano son exactamente igual, hasta que el ser humano com- se eh, eh, desarrolla una bifurcación radical con el habla. En el primer periodo, ambos, animales y ser humano, son absolutamente instintivos. Mm. Cuando el ser humano comienza a, la, a hablar, comienza a simbolizar la experiencia. Mm. Y con eso se entra a convivir en el plano de la razón y pierde algo central, que es la intuición. Claro. Y cuando perdemos la intuición, perdemos la sabiduría. ¿Te das cuenta porque los libros hablan poco de intuición pero la intuición está etimológicamente definida no es algo raro, no es algo 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 loco, es una cosa que es aquello que me pasa a mí corporalmente que algo me dice
1: el como el que no caso que ponías tú del, del papá de este psicólogo claro, que le dijo, ¿cómo tomas decisiones la papá? siguiendo mi intuición, la intuición. Claro. y uno ve muchas veces los líderes, los mejores líderes son mucho uh-huh. más de movimientos intuitivos que racionales exactamente, y siguen en la intuición la incluye.
0: corazonada que hablan claro. también, ¿no es cierto? Entonces, mucho puede estar puesto a la razón, pero una importante cuota también está en cuál es mi intuición respecto a eso,
1: ese olfato que yo tengo. Claro, la la tincada, tincada, que finalmente es una conexión con una emoción visceral.
0: Exactamente. Entonces, en, 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 en la historia evolutiva, el ser humano ha ido perdiendo de manera dramática esa sabiduría, bueno, Roger decía, sabiduría organísmica, la sabiduría del cuerpo, lo decía Rogers se hemos Mm. perdido eso y Mm. si hoy día, no sé eh, ah, conversamos con una persona por ejemplo que ha vivido toda su vida en el campo un agricultor o sea, él dice, mira arriba, levanta el dedo ah, mañana va a llover
1: Ah, eso
0: es el contacto directo con la tierra, la tierra es un campo energético enorme que puesto eh, a, a disposición de nuestro cuerpo nos trae información entonces nosotros, voy a hacer la metáfora vivimos en el cemento ¿no? y eso nos ha alejado de esta cosa tan energética del mundo que nos permite eh, oler el pulso del día a día
1: claro. ¿Mm? claro, finalmente volviendo un poco al tema del estrés y la ansiedad es siempre un estado biológico porque finalmente yo, también yo, yo le decía a un paciente cada vez que tu cuerpo está liberando adrenalina es porque se está preparando para algo de vida o muerte claro. Claro. es así, si no, no lo haría entonces, ¿qué vida o muerte hay en que tu jefe te despida del trabajo? Nada. Porque te recibirá una tía en la casa, te claro, va a dar un plato de comida. Claro. No pasa no nada. Sentido, claro. Y finalmente es este escenario mental que está haciendo que tu cuerpo haga un movimiento biológico que no es necesario. Y en ese desfase es donde nos vamos enfermando. Pero si tú vas estar trayendo el presente y conectando con tu cuerpo, con tu emoción, con tu sensación... Te bajas de, ese, de ese como esa alucinación mental.
0: Fíjate qué interesante conocer cuáles son los modelos de recursos humanos de sociedades orientales eh, que practican el Tai Chi, por ejemplo, eh, mm. la meditación. Muchas empresas, eh, y uno lo ve en, en ciertos medios de comunicación, muestran como algo casi, eh, no sé si anecdótico o llamativo, que hay en una jornada de trabajo hay momentos en que a la persona... Eh, le obligan es una disciplina a hacer Tai Chi. ¿eh? Uh-huh. Hay otras empresas que en el inicio laboral, previo a entrar a, la, a las faenas laborales, hay todo un, 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 un trabajo de Tai Chi o de meditación, o, no sé, respiración. Bueno, esos son lo, los elementos que van contribuyendo a la salud mental de las personas.
1: Sí, y lo otro que tú me decías antes que empezáramos el programa, que también me interesa rescatarlo mucho, uh-huh. Que uno es el tema de conectar con el cuerpo la emoción, y otro, como decías tú, que es uno de los factores más importantes que te protege del estrés es la comunidad y no aislarse exactamente, y, y, hay, como, hablo un poquito exactamente.
0: Más fíjate que aquí tenemos un tema nosotros como sociedad <coughs> y lo había, no sé si lo conversé o lo escribí por ahí eh, lo escribí justamente y tiene que ver con esta evolución que hemos tenido, que más bien ha sido la involución Eh, eh, uno lo puede explicar desde distintas fronteras yo voy a explicártelo desde la frontera de la psicología social hay un autor eh, muy connotado, David McLellan en la década de los 60 final de los 60 hizo un famoso estudio transhistórico, transcultural en fin eh, donde determinó que habían tres motivaciones sociales poder, logro y afiliación y eh, en haciendo el, el, el hacerlo corto, digamos, la, la motivación de afiliación es la comunidad, eh, el eslogan yo soy amigo de mis amigos, ¿no? la ayuda, la, co- la colectividad, la cooperatividad. El logro es una, una condición más individualista, donde yo tengo que ser eficiente, creativo, proactivo, eh, etcétera Y el poder es como yo tengo preeminencia sobre el resto. Y fíjate que dijo una cosa tremendamente aplastante, increíble. Los países, cuando están fuertemente ligados a la motivación de poder, desarrolla una alta probabilidad de guerras. Hoy día, nuestra sociedad, nuestro mundo, está fuertemente ligado a la motivación de poder. Corea, Estados Unidos, Unión Soviética, China. Eh, Chile, en la década de los 60 estaba fuertemente ligado a la motivación de afiliación yo soy amigo de mis amigos a veces nos quejábamos que la gente era copuchenta, que todos sabían la vida de todos pero a la hora de que nos pasaba algo entraba la comunidad entraba la la, la fraternidad en eso también tuvo un rol muy preponderante la iglesia, las iglesias entonces la iglesia católica en mayor preponderancia con esto de la ayuda la ayuda fraterna, el bien común, bueno En la década de los 80, con este modelo económico mundial, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros ha ido direccionándose potentemente hacia el logro. Y el logro nos ha aislado. Y nos sentimos solos. Y cuando quedamos sin empleo, nos sentimos solos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir educando a los hijos? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con mi pago de dividendos? Solos. ¿Te fijas? Entonces, por otro lado las palabras fuerzas que aparecen en los medios de comunicación es productividad, eh, qué sé yo, eh, eh, iniciativa, eh, eh, productividad, eh, ya lo dije, eh, proactividad, etc. Puros, puras palabras, puros conceptos que nos llevan a la acción. En ninguna de esas palabras hay un momento de decir tú como ser humano. El PNUD, digo, es una muchos años atrás, 10, 15 años atrás, menos, menos en realidad. Eh, llegó a la conclusión a través de estas investigaciones del PNUD eh, que que lo que pasaba en Chile es que había un alejamiento muy potente de eh, la comunidad, del desarrollo humano porque estamos fuertemente vinculados al desarrollo económico y eso ha sido muy poderoso en nuestro medio por eso que Chile y tantas otras capitales que son altamente productivas en la salud mental está tan mal porque estamos solos
1: y uno lo ve en cosas pequeñas. Te subes al ascensor, dice, buenos días, y nadie te saluda. Nadie te saluda. Y es impresionante. Yo un tiempo viví en Argentina, y tú llegas, el verdulero es tu amigo, te tiene cosas, te conoces, te sube al ascensor. Te sube dices, al ascensor y digo, ah, buenos días, mira, che, ¿qué haces el tiempo? Yo con mi
0: hija y yo estaba sorprendido. Yo estábamos colgados con mi hija, viendo, viendo el lechero, ¿para dónde íbamos? Y se acercaba de Argentina. ¿Para dónde vas? Los tuteaban. Ah. Todos tuteaban. Sí. Y todos colaborativos. Es una cosa muy graciosa sí, lamentablemente estamos muy lejos de eso. O sea, como para ella,
1: recapitulando y cerrando, eh, los factores más relevantes para en el día a día poder manejar el estrés es, uno, estar en el cuerpo, desarrollar actividades meditativas que pueden ser no muy complicadas, algo, qué sé yo, dibujar, escribir, los palitos de fósforos, meditar, algo que desarrolle el músculo de sacar esa energía de la mente a sentir el cuerpo y ir conectando con qué, me, qué estoy sintiendo, qué me está pasando, dónde lo siento, en una tripa, claro, en la guata. Exacto. O sea, sentirlo físicamente. Y otra cosa también importante de lo que voy entendiendo, lo que hablábamos hoy, hacer comunidad. Hacer o sea, comunidad. Contar las cosas a tus amigos, a tu señor, hablar con tus hijos, te, de, dedicarle tiempo a estar con más gente. Claro. Eh, no quedarte solo rumiando lo que sí. te está pasando, porque eso te va a llevar. Solo
0: pensar cuando hay un cuando hubo terremoto y cómo se sentía la gente cuando conversaba con sus vecinos sí. ¿Te das cuenta? eso inmediatamente descongestiona.
1: o ahora con todos los incendios todo el país nuevamente volcado claro, a ayudar claro, y eso te da un sentido de vida que te da más siento. felicidad bueno Víctor te quiero agradecer mucho el programa de día uh-huh. estuvo muy bueno eh, la verdad es que hablaste muy desde desde el conocimiento no solamente mental sino que se nota desde que es un conocimiento sentir. que tú lo tienes en el sentir y que lo practicas al día a día contigo mismo y seguramente con, con tus pacientes Y y, y pudiste transmitir un mensaje que yo creo que que se entiende. Ah, Yo me lo llevo y y creo que aporta a esto que estamos haciendo, que es buscar en una sintonía vital, ir buscando qué es lo que es la salud y cómo lograrla en el el largo plazo. Así que te agradezco mucho. Nos vemos próximamente. Muchas
0: gracias también a a ti y al programa.
1: Gracias, gracias, Víctor. No sé si quieres decir algo más, como un cierre. Yo
0: quiero nada más que reforzar esto, ¿no? Primero conectarse corporalmente, vivir el hoy, una cosa a la vez, ¿ya? Eh, Y no estar situada en el futuro, fundamentalmente en el hoy. Creo que esa es la clave más importante.
1: Ok, muchas gracias. Y bueno, todos nuestros oyentes y, y los que están viendo también por sapping 194, por la por el canal de YouTube de Radio Hoy, www.radiohoy.cl, en el YouTube, en la, en la, en la misma página, Esto también después queda grabado y queda un podcast en Spotify también de la radio. Está también el podcast de esta conversación. Para los que se la perdieron, estuvo muy bonita. Y nos vemos el próximo lunes con otro invitado. Vamos a seguir profundizando en la salud integral. Nos vemos. Se cierra la consulta de Juan Francisco, pero nos reencontramos la próxima semana
0: para más noticias, novedades, pacientes, consultas, eso y mucho más en... Sintonía Sintonía Vital. Vital, al aire, en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.